0: Nesse vídeo vamos falar sobre os últimos capítulos de 2 Samuel, capítulos 23 e 24. E o capítulo 23, do versículo 1 a 7, dá vontade de ler aqui, mas aí vai tomar tempo, você já leu, com certeza, se não leu, leia agora. É maravilhoso, são as últimas palavras de Davi, homem de Deus, homem que foi exaltado. Ele fala sobre a visão do reino messiânico milenar. Quando um justo governar sobre os homens, será como amanhã, logo depois da chuva, com o céu azul. Paz, ele fala sobre a aliança eterna que Deus fez na casa dele. E ele fala do inferno, que os ímpios serão lançados no inferno. As últimas palavras de Davi são tremendas. Você deve reler, se for o caso, capítulo 23, de 1 a 7. Maravilhoso. Depois fala sobre os valentes de Davi. Eu queria chamar sua atenção para o seguinte, os valentes de Davi eram igualzinho, tinham a mesma atitude de Jônatas, quando ele foi sozinho com o um escudeiro contra os filisteus, e de Davi que foi contra Golias. Eles não fizeram a vitória, foi Deus que fez a vitória, mas eles, pela sua coragem, iniciativa, valentia, de ir lá numa situação louca, difícil, impossível, eles abriram o um caminho para Deus dar livramento para Israel. Você vai notar isso em dois versículos aqui no 23. No versículo 10 fala que naquele dia o Senhor operou um grande livramento pela mão de Eleazar, que foi defender Israel e a mão dele. Ficou pegada na espada e matou um monte de gente, ele sozinho. Os outros vieram só pegar o despojo. E depois no versículo 12 fala que um tal de Samá, pondo-se no meio daquele terreno, defendeu e matou os filisteus e o Senhor efetuou um grande livramento. Então eu queria só chamar sua atenção para isso. Valente, Jônatas, Davi, os valentes Davi, eles eram valentes porque tinham coragem para arriscar, para ir contra pessoas muito mais fortes e número de, de inimigos muito maiores e Deus aproveitava dessa janela para trazer livramento. É Deus que faz a vitória, mas é o homem que que tem a valentia, a coragem. E outra coisa que eu quero que você observe é que Davi gerava muita lealdade nos seus homens. Ele era apaixonado por Deus e seus liderados eram apaixonados por ele. Um exemplo é que ele ficou com saudade da água de Belém e os filisteus estavam lá e três dos seus valentes foram sozinhos, só os três, tirar a água lá e levar para Davi. Ele nem sabia que eles tinham ido. Ele achou louco e não bebeu a água, derramou diante de Deus, falou assim, eu não posso beber a água, que é o sangue desses homens que arriscaram a vida. Então você vê como os valentes de Davi tinham essa, esse amor por ele, esse desejo de satisfazer as suas vontades e como Davi respeitava Deus, respeitava eles, é muito bonito, muito legal isso. E agora aí nós chegamos no segundo grande pecado de Davi, no, no capítulo 24, e no capítulo 24, versículo 1 diz, a ira do Senhor tornou a acender se contra Israel e o Senhor incitou Davi contra ele, dizendo, vai, numere Israel e Judá. Esse versículo dá uma série de problemas. Deus queria que Davi pecasse e mandou ele fazer isso e, e, e não explica por que, que a ira do Senhor se acendeu contra Israel para fazer Davi pecar. Só que aqui é um exemplo muito bom de você notar como você não pode pegar um versículo só e construir uma doutrina, uma verdade em cima dele. Porque você pega a passagem paralela, que é em 1 Crônicas 21. 1 Crônicas 21 vai contar a mesma história, mas olha o que que fala. 1 Crônicas 21, versículo 1 diz o seguinte, Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Então uma passagem fala que foi Deus e outra fala que foi Satanás. Qual dos dois que é verdade? Bom, você precisa juntar as coisas. Primeiro, Deus não ia incitar Davi para pecar, certo? E Davi pecou porque ele numerou o povo sem a ordem de Deus. Nunca pode numerar o povo sem Deus ordenar. E isso é proibido. É, é, é orgulho, exaltação, querer ser o tal, querer ser grande. Não deve numerar a não ser que Deus mande numerar. Então é pecado e o rei cometeu esse pecado. E foi um pecado de Davi. Deus não ia fazer Davi pecar, certo? Aqui está falando que incitou Davi contra eles, mas eu não acredito nisso aí, porque o outra passagem diz que foi Satanás. Olha, Satanás incitou Davi contra Israel e Deus deixou ele incitar contra Israel, porque Deus estava com raiva de Israel por algum motivo, por algum pecado nacional, sei lá, não fala. E aí o que, que Satanás faz? Então Satanás incita a pecar, Deus pode permitir ou não Satanás fazer as coisas, e Satanás aproveita o quê? Nossa carne. Tinha uma brecha na carne de Davi, querendo se orgulhar, assim, vai descer. E mais uma vez nós vemos que o profeta chega para Davi e Davi se humilha diante de Deus. Davi é sensível à voz de Deus. Aliás, logo. De, por exemplo, aqui é um exemplo: ele devia ter seguido o conselho de Joab. Joab fala: Não, não conta, não. É errado contar, para que contar? São muitos, e Deus que multiplica mais ainda. Ele devia ter conseguido o conselho de Joab, ele não seguiu. Ele fez a palavra dele para ele contra Joab, e a palavra de Joab era correta, mas ele não obedeceu Joab, e Joab teve que ir obedecer ele e contar ao povo, contra a ordem de Deus. Aí Deus propõe para Davi vários castigos, e aí ele, ele quer cair nas mãos de Deus, não cair nas mãos dos homens, e aí a praga começa a matar as pessoas, e aí Davi fica horrorizado, e fala assim, eu que pequei, e esses morrem, me castiga, mas não o povo. E aí Deus ensina para ele o lugar onde ele devia ir para fazer um sacrifício, e para a praga parar, para cessar a peste. Não é vontade de Deus que o homem peque, mas quando ele peca, até nossos pecados, Deus transforma em honra para ele. Isso é um milagre tão grande, tudo coopera para o bem, para aqueles que amam a Deus, até nossos pecados. Veja comigo, pecado de, de Davi com Bate seba horrível, sofreu castigo por anos, mas o segundo filho que nasceu foi Salomão, que construiu o templo, a casa de Deus. Segundo o pecado de Davi, foi contar o povo, em vaidade, queria ser grande, queria ser soberbo. E aí ele descobre o lugar onde o templo vai ser edificado, onde Deus responde a oração. Ele compra aquela eira de Ornã e ele compra por um preço até caro, exorbitante. O cara ofereceu para ele, mas ele não quis de graça, ele quis pagar o preço. E ali descobriu que Deus respondia a oração e ali foi o lugar sagrado, o lugar do templo, onde o templo seria construído. Então Deus aproveita os dois pecados de Davi para tornar em coisas boas. Deus não quer que peque, mas se pecar, ele é tão maravilhoso que ele consegue transformar em coisas boas. Eu acho que isso cria um pouco de problema na mente das pessoas, talvez cria um pouco de problema na sua mente. É, como diz Paulo, vamos pecar para que Deus faça isso? Não, isso é horrível. O pecado é horrível, abominável. Mas eu comparo assim, um grande artista está pintando um quadro lindo. Entra um moleque e joga tinta preta no quadro. Aparentemente estraga horas e horas de trabalho. Mas o artista é tão bom que ele pega aqueles manchas de tinta e desenha ao redor deles e faz com que o quadro seja mais maravilhoso do que era antes. Assim é a história do mundo. Deus criou o homem, não queria que o homem pecasse, o homem pecou. Deus criou uma história maior ainda da redenção, da morte de Jesus, para resolver, para tornar o pecado algo que cria uma coisa maior ainda. O pecado é horrível, mas o amor de Deus é muito maior do que isso. E assim nós terminamos o livro de 2 Samuel, mas... A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo, que é o primeiro de Primeiro Reis, qual o papel do profeta na política?